0: Saludos tempéricos y bienvenidos al 19 episodio de Capturando la Temperie en su versión podcast. Soy Emilio Rey y estás escuchando un espacio de divulgación de la ciencia meteorológica, donde podemos seguir aprendiendo de una forma sencilla y amena cómo funciona el tiempo en nuestra casa Tierra. popular, Especial Filomena. Y sí, es cierto que tenía muchas ganas de volver con vosotros y que ya me lo habéis pedido en varias ocasiones, lo sé, pero entre que no encontraba un tema lo suficientemente interesante desde el punto de vista meteorológico, y sobre todo porque no encontraba tiempo debido a mi trabajo, pues llevaba más de dos meses sin publicar. Lo último, la falta de tiempo, lo he solucionado pues, usándolo del de tiempo libre de un par de fines de semana. Y lo primero, la falta de la temperie interesante, pues ha venido la tía Filomena a solucionarlo. Así pues, vamos a repasar con calma, con detenimiento y como siempre de la forma más clara posible lo que ha sido sin duda un episodio histórico, el temporal de nieve y de frío más intenso en muchísimos años. En España, por supuesto. Bueno, pues antes de empezar os tengo que conversar un par de cosas. La primera, debido a esta falta de tiempo, pues realmente lo que tengo para este episodio son una serie de notas, pero no tengo un guión como tal. Normalmente lo que hago es preparar un guión para el capítulo y luego pues más o menos lo voy leyendo, voy adornándolo con cosas, pero en esta ocasión pues no me ha dado tiempo. Así que este episodio vas a ver que es un poco diferente. ¿Por qué? porque me voy a equivocar más, voy a cometer más errores, pero va a ser más fresco también, porque ya te digo, no tengo ningún guión y voy a a seguir simplemente unas notas para hacer este repaso, pero poco más. Entonces, va a ser un poco diferente en ese sentido. También tenemos que ver los antecedentes de todo este episodio, este temporal que aquí en España hemos llamado Filomena. Un repaso de conceptos, más bien, porque vamos a ver que para llegar a esta situación las piezas se colocaron de una forma muy muy especial y para saber dónde estaban colocadas y cómo, pues hay que hacer este repaso. Yo te aconsejo que repasemos, por ejemplo, lo que es la troposfera y la estratosfera. En el capítulo 3 de Capturando la Temperie lo estuvimos repasando. Básicamente son dos capas atmosféricas. La primera, que es la troposfera, es donde vivimos y ocupa entre el nivel del suelo y unos 12 kilómetros de altura, 10-12 kilómetros de altura. Y la siguiente es la la estratosfera, que Aparece a partir de de esos 12-14 kilómetros y se extiende hacia arriba, hacia, bueno, muchísimos más kilómetros, 50-60 kilómetros. Esto lo podéis eh, repasar en el capítulo 3. Y en el capítulo 11 también podéis repasar lo que es el vórtice polar. El vórtice polar es muy importante en este episodio y digamos que hizo que las piezas se situaran de la manera que se han situado para que sufriéramos, padeciéramos, disfrutáramos de lo que ha sido Filomena. El vórtice polar, para los que no os apetece iros al capítulo 11, aunque os lo aconsejo, básicamente es un cinturón de vientos que confinan todo el frío en el polo norte. Digamos que acordaros lo que os contaba de eh, cuando entras en unas grandes almacenes, por ejemplo, y y según entras hay una cortina de, de aire que te cae para que no salga el frío o el calor de dentro, si estamos en verano o en invierno. Este, esta cortina, esto sería el vórtice polar, o sea, este este serían los vientos que confinan el frío dentro dentro del polo norte. Hay dos, es verdad que hay un vórtice polar troposférico, que está a nivel de la troposfera, es decir, más bajito, y que, bueno, pues eh, cuando se debilita, pues la corriente se hace más más ondulada eh, y puede haber erupciones y hay otro vórtice, el estratosférico, que, digamos, está a mucha más altura, que en verano se rompe normalmente y que en invierno también se rompe y produce pues, los efectos más graves. Se asocian a un fenómeno que vamos a explicar ahora que se llama calentamiento repentino o calentamiento súbito estratosférico. El calentamiento súbito estratosférico es un fenómeno caracterizado por una deceleración en, esa, en ese cinturón de vientos estratosféricos y además un calentamiento muy muy significativo. Se puede calentar 30, 40, 50 grados. Puede pasar, por ejemplo, de 60 bajo cero, 70 bajo cero, que es una temperatura muy normal en la estratosfera en la zona polar, a unos pues 20 bajo cero, por ejemplo. Es decir, se calienta mucho. No quiere decir que, haya, que haga calor. Lo que quiere decir es que se calienta súbitamente. Como consecuencia de de esto, eh, se debilita mucho esa corriente de vientos y y ese frío se derrama. Y normalmente se derrama por el hemisferio norte, por Estados Unidos, pero también por Europa. Y puede llegar incluso a afectar esa masa de frío, esa rendija en el congelador, como os comentaba en el capítulo 11... Ese frío se escapa por ese congelador tan grande y nos puede llegar a nosotros. Nos puede afectar y bastante. Bueno, pues esto es lo que pasó hacia el día 3-4 de enero de 2021. Se produjo un calentamiento súbito estratosférico. Lo veréis por ahí si leéis como CSE, calentamiento súbito estratosférico. Y esto provocó que se debilitaran Esos vientos y esa corriente en chorro que más o menos confina todo ese viento, perdón, todo ese frío en el polo y se derramara, bajara mucho de latitud el frío y eso pasó, pasó a principios de año y lo que nos trajo fue una cantidad de frío intenso que se adueñó, frío seco es verdad, por ahora, era frío seco, pero se adueñó de de casi toda Europa, de las Islas Británicas y también de la zona de la la península ibérica de España. Aquí tenemos que pararnos un momento, porque estoy escuchando, estoy leyendo muchísimas cosas y se nos dice que el calentamiento global puede influir en la ruptura de, de, de este vórtice polar, es decir, cuando el vórtice polar se rompe es cuando aparecen este tipo de fenómenos un poco más extremos y nos pueden alcanzar pues olas de frío, borrascas más intensas... Realmente no se sabe. No se sabe si el calentamiento global es algo que está directamente eh, relacionado con esto. Podría ser. Por ahora mmm, tenemos que seguir estudiándolo, tenemos que seguir viendo si estos fenómenos se repiten con más asiduidad, porque sí sí parece que este calentamiento afecta a que, a que estos fenómenos ocurran más habitualmente, pero todavía no lo tenemos claro, así que mucho cuidado con achacar este tipo de episodios y, todo lo, y todo, la, todo lo que nos ha pasado, Filomena en general, mucho cuidado con achacarlo al calentamiento global porque todavía no lo sabemos muy bien. Podría ser, pero hasta que no se hagan estudios de atribución en donde se, se tengan en cuenta muchísimas variables y además otros episodios similares y durante mucho tiempo, pues no sabremos si el calentamiento global influye en esto o no. Tenemos que estar atentos, estudiar, tomar nota y seguir, y seguir, y seguir mirando, ¿vale? Entonces, todavía no podemos decir no, es que esto ha pasado porque el calentamiento global va a hacer que esto pase mucho más a menudo. En los pues ya veremos, no, no nos pongamos nerviosos, que es que veo a la gente nerviosa. Bueno, los primeros pronósticos de frío intenso ya, ya se veían venir desde finales de diciembre. Se veía que el vórtice polar se iba a bilocar, se iba a romper, se iba a situar en dos localizaciones, por eso es lo de bilocación, estar en dos localizaciones, y que eso iba a traer, pues como resultado, una entrada de aire muy frío sobre la península. Efectivamente, eso empezó a pasar. El día 28 de diciembre, por ejemplo, en Madrid, hacía un frío tremendo. Es decir, 10 días antes, los pronósticos meteorológicos eran poco fiables pero ya nos estaban diciendo ciertas cosas. que teníamos? Primero, la península con mucho frío, por esta ruptura del vórtice polar, y también nos empezaban a poner en el mapa a Filomena. Filomena es una borrasca cálida y húmeda, una borrasca que no traía ese aire frío, el aire frío ya estaba encima de la península, pero lo que nos faltaba era agua, agua para darse estas nevadas. Y esto es lo que traía Filomena, es una borrasca... Extratropical y es una borrasca que venía desde el sur, atravesó, de hecho, atravesó desde el continente americano, atravesó todo el océano Atlántico y llegaba, parecía ser que llegaba desde el sur-suroeste a entrar justo por la península ibérica. ¿Y qué iba a hacer esto? Los modelos meteorológicos nos decían que hacia el día de Reyes, entre el día 6 y el 10, nos decían que iba a haber un choque de masas, sí, un choque, una interacción de masas, no chocan como dos trenes, pero básicamente había dos masas que iban a juntarse, la masa fría y seca, que nos había traído a esa ruptura del vórtice polar, y la masa cálida y húmeda que venía del sur y que se iba a introducir por el Golfo de Cádiz y que iba a empezar a interaccionar con esa masa fría. Entonces, ya sabéis, cuando hay una masa fría y seca y se pone a interaccionar con una masa cálida Y húmeda pasan cosas, y pasan cosas que a veces pueden ser muy interesantes, incluso muy peligrosas, como ha sido el caso. A principios de enero, eh, los dos modelos más importantes, el modelo europeo y el modelo americano, los dos nos decían que... que es que era una salvajada. Nos decían que podía caer 75 centímetros de nieve en el centro de Madrid, también en otras capitales, ¿eh? Como Toledo, como Cuenca, como Albacete, como bueno, muchísimas. Claro, cuando tú ves un modelo meteorológico que a pues eso, a 7, 8, 9 días vista te está diciendo que puede caer más de medio metro de nieve en la Gran Vía, no bueno, pues, hombre, eh, tú lo ves Te frotas los ojos, como hice yo, además hay un tuit del día 3 de enero, que lo podéis revisar, un tuit en mi cuenta de Twitter, Emilio Rey, donde decía, me estoy frotando los ojos, porque este modelo lo que me está diciendo es algo totalmente inaudito, una salvajada. Pero los modelos lo iban confirmando, salida tras salida, la ecuación nos decía, nos iba diciendo que algo muy gordo se acercaba. Es verdad que durante los siguientes días pues hubo muchos bandazos de estos modelos y a veces ponían más, otras veces ponían menos. Normalmente iban quitando nieve, nos iban diciendo que la nevada podía ser no tan intensa, no tan extensa, que podían caer 6, la media de los pronósticos, ya sabéis, los pronósticos probabilísticos, que también están por ahí en algún otro episodio explicados, nos decían que podían caer entre 6 y 10 centímetros en Madrid. En fin, una nevada pues bastante decente pero ya empezaban a decirnos que a lo mejor ya no iban a ser 75, 80 centímetros. Os podéis imaginar el seguimiento que hubo en todos los foros de meteorología. Fue brutal, fueron unos días de verdad de locura absoluta. Porque a veces era el modelo americano el que decía que iba a caer medio metro, luego era el europeo el que decía que no iba a caer nada, luego era eh, al revés. Y es normal, es normal que los modelos a tantos días pues estuvieran teniendo muchas dudas, porque las piezas eran muchas. Fijaos que intervenían muchas masas de aire, dos principales, pero también intervenían eh, vientos a todas las alturas, temperaturas, humedades... Mmm, cualquier cambio de 100 kilómetros, 200 kilómetros que la borrasca entrara por un sitio, que entrara por otro, que calentara un poco más, un poco menos, podía hacer que todo cambiase. Podía ser que no nevara, que lloviera, podía ser que nevara mucho más, que no nevara nada, que no lloviera nada, que la cota de nieve estuviera en 500 metros, en 200 metros, en 1000 metros, la cota de nieve es la altura sobre el nivel del mar en donde aparece la nieve, en vez de la lluvia se convierte en nieve. Todo esto estaba absolutamente en entredicho, pero es verdad que los modelos, meteorológicos, eran bastante consistentes. No dejaban nunca de dar nieve en zonas muy intensas de todo el centro peninsular y de la parte este peninsular. Bueno, eh, estábamos emocionados. Todo el mundo emocionado. Y la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología en España, muy atenta. Muy, muy atenta porque evidentemente ellos son los responsables. Los demás estamos en Twitter y podemos avisar. Nosotros en TuMeteo avisamos a, a la gente en Madrid pero no somos un organismo oficial, y la EMET sí es un organismo oficial. Ellos son los responsables de avisar a las autoridades y a Protección Civil para que tomen medidas, para que ellos sean los que digan, oye, eh, cuidado, eh. cuidado que por aquí esto puede venir algo muy gordo, toma medidas, vamos a prepararnos, porque esto, la cosa se pone fea. Y efectivamente, la cosa se puso muy fea. 48 horas antes de llegar el episodio, es decir, sobre el día 6, el Día de de Reyes, aquí en España, el Día de los Reyes Magos, pues tuvimos un buen regalo. Y es que ya prácticamente los dos modelos confirmaban dos nevadas. Una para el jueves 7 de enero, bastante normal, débil, para lo que es Madrid, por ejemplo, pues bien, una nevadita buena, y otra para viernes y sábado, prácticamente dos días enteros nevando. Y esta nevada sí podría llegar a ser muy, muy, muy importante y muy extensa. La EMET emitió por primera vez en la historia un aviso de nivel rojo. Un aviso de nivel rojo quiere decir que el riesgo para personas y pertenencias es extremo. Es, no hay avisos más grandes. Y el aviso lo que decía es que podían llegar a caer 20 centímetros o más de nieve en la capital. No hay avisos más grandes, no hay avisos por 50 centímetros, no hay avisos por 75 centímetros, hay avisos por 20 centímetros o más, porque es que en Madrid nunca se espera que haya una nevada de más de 20 centímetros. Ha habido muy pocas veces, se puede contar con los dedos de la mano, las veces que ha habido una nevada de este calibre. La última vez, seguramente en 1971 más o menos, pues nevó, nevó bastante, nevó 20, 25, 30 centímetros depende de las zonas también y en 1904 que sí, que hubo zonas de 60 70 centímetros, también está documentado medio metro en muchas zonas pero claro, 1904 hace más de 100 años más de 100 años bueno, pues efectivamente, la emet avisó con tiempo a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto porque realmente, eh, la responsabilidad de la EMET acaba ahí. Acaba en que los predictores, que hicieron un magnífico trabajo, magnífico trabajo en esta ocasión, avisaran y los demás tuvieran que hacer lo que tuvieran que hacer. Bueno, eso que quede claro. Efectivamente, llegó el aperitivo el aperitivo fue el jueves, día 7 de enero una nevada, una nevada pues muy amable una nevada bonita muy tranquila cuajó, cuajó en Madrid hubo, pues, según las zonas hubo 3, 4, 5 centímetros no causó problemas reseñables no causó que la ciudad se parase simplemente pues, la gente salió a hacer sus fotos eh, a tirarse unas bolitas de nieve bueno, pues una nevada como hemos tenido muchas otras, por ejemplo incluso más grandes el 9 de enero del 2009 o el 10 de enero del 2010 mucho más recientes así que el jueves, bueno, pues eh, disfrutamos de ver nevar pero los modelos anunciaban que algo gordo se cocía esa interacción entre esas dos masas todo el frío acumulado se iba a encontrar con filomena filomena realmente es el nombre original de esa borrasca cálida esa borrasca que traía muchísima humedad venía cargada desde el Atlántico en un río de humedad que también lo hemos visto por aquí y iba a encontrarse justo encima de la península ibérica. Y claro, si juntas mucho frío y mucha agua, pues lo que tienes es una nevada. En este caso, una gran nevada. En los foros de meteorología, sobre todo en una página en donde nos juntamos a hacer seguimiento, que se llama realmente se, se llama seguimiento. Nosotros hemos tenido siempre una broma una broma muy particular, ¿no? Nos gusta mucho la nieve y Pepe, Pepe Palacio siempre habla de la gran hecatombe nebu- nebudial. Siempre hablamos de la GHN, la gran hecatombe nebudial. Claro, eh, una cosa es hablar de ello, desear que pase, porque nos gusta la nieve, y otra cosa es que pase de verdad. Y es que estaba viniendo, estaba viniendo. 24 horas antes... Todos los modelos, los dos principales y, y algunos otros, sí que nos decían, igual que nos había dicho la EMET, que, que es que iban a caer 25, 30, 40 o 50 centímetros de nieve en el centro de la capital. También en Toledo, también en Albacete, también en, Cuelca, en Cuenca. La nevada era brutal y además ya estaban empezando a darnos detalles los modelos nos decían que la nevada empezaría el viernes por la tarde, se intensificaría mucho el viernes por la noche y de madrugada con mucha ventisca y seguiría nevando el sábado por la mañana y el sábado por la tarde y acabaría por la tarde. Bueno, estos pronósticos se cumplieron absolutamente, al 100%. Fueron exactamente así. Esta gran hecatombe nebudial pues, pilló a mucha gente fuera de juego. Por falta de previsión... Pues muchas empresas no avisaron de que la gente debería irse a su casa cuanto antes. Lo ideal hubiera sido salir a mediodía e irse a casa y ya estar todo el mundo encerrado el viernes por la tarde. Pero no fue así. Y a mucha gente, cuando la nieve empezó a cuajar en las carreteras, en las grandes carreteras, en la M30, en la M40, en la Gran Vía, en el Paseo de la Castellana, pues la gente estaba saliendo de trabajar, saliendo de comercios, de tiendas y se quedaron atrapados. No voy a entrar ahí, evidentemente, yo soy meteorólogo y, y podcaster, no, no soy ninguna de las autoridades ni, ni sé exactamente cómo se hacen esas cosas, pero, pero sí puedo dar mi opinión y yo creo que ahí pues no hubo una buena previsión y mucha gente pasó la noche, toda la noche, metida en sus coches o en centros comerciales o en sitios donde no estaban cómodos, desde luego, nada cómodos. Yo evidentemente pues me puse mi ropa de, de frío, la ropa, mis botas de ir a Laponia, toda la ropa de ir a Laponia y me fui a la calle, claro, evidentemente, como no podía ser de otra manera, con mascarilla, eso sí, aunque realmente pues había muy poca gente en la calle. Fue espectacular. El viernes por la tarde noche la sensación era irreal, no parecía Madrid. Yo hablo de Madrid porque vivo en Madrid y evidentemente yo sé que hay mucha gente que le (ríe) le fastidia ¿no? que se hable de Madrid solamente, lo siento yo es que vivo en Madrid sé que también pasó en Toledo, sé que también pasó en muchas otras capitales y que claro, que también pasa en zonas del norte muchas más veces, pero fijaos, yo me he ido a Laponia cuatro años en busca de la nieve y de las auroras boreales porque nunca pensaba que en la puerta de mi casa esto podía ser posible y lo ha sido En la puerta de mi casa había 50 centímetros de nieve cuando amaneció el sábado. Era inaudito. Yo estaba sin palabras, de verdad. Sigo sin palabras. No podía explicarme qué estaba pasando, aunque realmente sabía que los pronósticos lo decían y sabía las causas. Sabía todo lo que había pasado con el vórtice polar, con este calentamiento súbito con esta interacción de estas masas este choque de estas masas que fue justamente encima de la vertical de nuestra península pues que yo lo veía y no daba crédito y hablando con la gente pasaba lo mismo yo os aconsejo que veáis bueno, ya estaréis hartos la gente en España pero si estáis escuchándonos desde fuera de España, que busquéis busquéis fotos, por ejemplo hay un reportaje de Ignacio Izquierdo su blog, ignacioizquierdo.com, de las fotos que hizo durante estos dos días, jueves, viernes y sábado, sobre todo jueves y sábado, de, de sitios del centro de Madrid que es que no te lo crees, es que aunque lo veas no te lo crees. Se cumplieron, absolutamente, todos los pronósticos, llegó la gran nevada, llegó la gran hecatombe nebudial y la hemos podido vivir, pero lo peor estaba por llegar. Esos días realmente fue una locura. Una locura de entrevistas, de llamadas de radio, de periódicos en redes sociales. Una verdadera salvajada de hacer fotografías, de hacer vídeos. Pero el problema fue que cuando el sábado terminó de nevar, por la tarde, tarde-noche, al día siguiente mmm, empezó a despejar. Y la semana comenzó con muchísimo frío. ¿Por qué? Por dos razones. Sobre todo porque se fue Filomena, se fue la borrasca, se, fueron, se fue el temporal, pero se quedó un anticiclón. Y un anticiclón, cuando en el suelo hay mucha nieve, como había, lo que hace es apretar el, todo el aire contra el suelo y no deja escapar el frío. Hay un fenómeno que es de subsidencia que, para que me entendáis, es como si tomaras una tapadera y taparas la atmósfera, taparas todo Madrid, imagínate y este frío acumulado en el suelo y potenciado por la cantidad de nieve que hay por el albedo de la nieve el albedo es la cantidad de energía que sale reflejada desde el suelo el sol manda energía, manda rayos de sol chocan con el suelo y si el suelo es muy brillante como era el caso pues toda la energía salía despedida y el poquito calor que podríamos haber acumulado pues no se acumulaba Es decir, la temperatura bajó, se desplomó de manera salvaje. Y todo lo que era nieve, nieve con la que podías jugar, nieve para hacer bolas de nieve, nieve que podías quitar más o menos de manera fácil, con una pala, se convirtió en hielo. Y ahí es donde empezaron los problemas. Lo peor fue cuando el lunes y martes de la siguiente semana la nieve amable se convirtió en hielo traicionero. Las temperaturas durante toda la semana se desplomaron. En mi estación de Madrid-Valverde se llegó a medir 6,9 grados bajo cero, negativos. Nunca había llegado a esta temperatura, pero es que en otras zonas de Madrid y alrededores, como la zona de Alcalá de Henares, zonas del sur, se llegaron a temperaturas de 12-14 grados bajo cero y durante varias noches seguidas. El hielo empezó a ser un verdadero problema. Todas las carreteras... Estaban, bueno, han estado, realmente han estado hasta ayer, hasta ayer. Hoy es día 18 y ayer fue cuando me me quitaron la nieve de mi calle, el día 17, y la nevada fue los días 8 y 9, así que imaginaos. Pero es que el problema era el hielo, que es que ya no podías quitarlo de de ninguna manera. Yo tuve que quitar una placa de hielo a a martillazos. No había otra manera, porque es que es súper peligroso. La gente de Madrid ha tenido un problema tremendo. Los hospitales ya no solamente están llenos de gente con coronavirus, sino que también están llenos de gente con roturas, con con roturas de de, de caderas, de piernas, de manos, de muñecas, por toda la cantidad de caídas que ha habido. Es muy, muy peligroso. Hemos pasado toda esta semana como hemos podido, la verdad. Pues sin salir de casa, comprando comida donde hemos podido, en sitios cercanos, saliendo lo menos posible... Porque era muy peligroso salir. Yo he estado cuatro días encerrado sin poder salir, menos mal que mi familia, amigos, yo mismo pues tenía comida en casa, previendo lo que iba a pasar, pues habíamos llenado la nevera. Pero claro, a veces me pregunto si alguien tenía que haber salido en la televisión el día 7-8 diciendo que la gente hiciera copio de provisiones, porque hubiera estado bien, pero yo qué sé, no, no lo sé, quizá la gente hubiera entrado en pánico es muy complicado, estas cosas son muy complicadas nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de, de fenómenos que, que hacen una completa disrupción de nuestra vida nuestra vida se ha parado se ha parado por tanto y últimamente se para demasiadas veces se ha parado por el coronavirus, ahora se para por Filomena en fin, estamos aprendiendo a parar nuestra vida pero también a sobrevivir y bueno, que me estoy metiendo en, en otras cosas que no son metrología, a lo mejor ni te interesa bueno, Filomena tenía muchas ganas de contaros todo esto, de contaros por qué se ha producido, de contaros algún detalle. Es posible que me haya olvidado algo. El fin del episodio ya está muy muy cercano. Ahora nos falta una fase, que es la fase del chapapote de nieve, que es lo que pasa cuando se va derritiendo la nieve. Esta semana lloverá, miércoles, jueves, y subirán mucho las temperaturas, con lo cual se va a producir un deshielo, un deshielo de la nieve, las temperaturas van a subir, va a llover y vamos a ver qué pasa, porque podemos tener inundaciones si no se han limpiado bien las alcantarillas. Es un lío, todo esto es un lío, pero pero madre mía, vaya, vaya que sube. En fin, que es muy posible que tengas muchas dudas con todas las cosas que te he contado, como has visto, he estado improvisando todo el rato, me he equivocado algunas veces, pero casi me quedé. me da igual, me da igual, esto ha sido mucho más fresco. No es que me termine de gustar mucho el formato, prefiero tener un guión, prefiero estar más cómodo yo sobre todo, porque creo que las cosas te las explico mejor que de esta manera, que eran solamente cuatro notas, pero es verdad que el tono, este tono pues me gusta casi más, ¿no? Porque estoy como más libre hablando, ¿no? Y... Y me da igual fallar, tanto como en otros episodios que ahí estoy todo el rato cortando, pegando, ahí, aquí, ¿no? Esto no puede quedar así. Y se tarda menos en grabar, que al final era el objetivo poder grabar esto de una manera más sencilla que os llegue cuanto antes, claro. Bueno, que no me enrollo más, que acaba el especial Filomena. Espero que os hayáis enterado bien de todo esto. Si no, me podéis escribir, podemos revisar conceptos que nos hayan quedado claros, porque mucha gente, por ejemplo, me dice, oye, ¿va a pasar otra vez esto? Pues no lo sé. ¿se va a romper el vórtice polar? sí, se va a volver a romper ¿Mmm? ¿va a producirse un calentamiento súbito estratosférico otra vez? sí, se va a volver a producir eh, los pronósticos pues, indican que podría pasar otra vez en febrero, porque estos pronósticos a más largo plazo pues, son un poco más fiables ¿pero va a volverse a producir una nevada así? no lo sabemos no lo sabemos, no podemos saberlo podría ser, claro que sí, pero podría ser que no vamos a ir poco a poco no nos volvamos locos Vamos a seguir estudiando, aprendiendo todos, poco a poco. Lo dicho, muchas gracias si has llegado hasta aquí, hasta este especial. De verdad que voy a intentar sacar eh, temas eh, meteorológicos más interesantes, volver al antiguo formato de tener un guión completo escrito, a no ser que me digáis lo contrario y que os gusta este formato más, que me costaría menos trabajo hacerlo, la verdad. Y espero vuestros comentarios, ya sabéis, me podéis encontrar en Emilio Rey en Twitter, en iVoox, en Spotify, en, bueno, en los sitios, en los sitios a, habituales. Os echaba mucho de menos, hasta muy pronto, ya sabéis, seguid mirando al cielo.